0: Loaded to realize this of crystals, but I can use thing-bill. Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình
1: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 7 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước trên công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Thánh Cha nói rằng đường dẫn tới hòa bình nằm trong sự thật và bác ái.
1: Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ hai khoa học vì hòa bình, được tổ chức bởi giáo phận Teramo Atri và Hà Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội, nghe nhắc lại rằng việc tìm kiếm sự thật trong bác ái là nền tảng xây dựng một xã hội hòa bình.
0: Đi từ chủ đề của sự kiện Khoa học vì hòa bình, các môn đệ mới của tri thức, phương pháp khoa học trong thời đại đang thay đổi, đang diễn ra trong những ngày này ở giáo phận Teramo Antri của Ý. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, anh chị em đã chọn một chủ đề đáng quan tâm, mang đến một viễn cảnh đầy hy vọng cho tương lai nhân loại. Thật vậy, trở thành những người của khoa học là một ơn gọi, đồng thời là một sứ vụ, một hình thức đặc biệt của bác ái, một tri thức. Nhắc lại lời của chân phước Antonio Rossimi, linh mục tri thức người Ý của thế kỷ 19. Sự thật và bác ái được liên kết với nhau bằng một mối dây cơ bản, Đức Thanh cho rằng, việc tìm kiếm và nghiên cứu sự thật là một phần thiết yếu của phục vụ bác ái đích thực, và tự nó, bác ái được sống và thực thi dẫn con người đến một sự hiểu biết ngày càng đầy đủ hơn về sự thật. Tuy nhiên, trước những thay đổi mà thế giới đang trải qua, bác ái tri thức không thể bị giới hạn trong khuôn khổ của các trung tâm nghiên cứu hoặc chỉ dành cho những người trong cuộc, nhưng phải cổ võ và hỗ trợ việc xây dựng một sự gần gũi được đổi mới, như được chỉ ra trong thông điệp Fratelli Tutti. Do đó, điều khẩn cấp là những người tham gia vào nghiên cứu khoa học phải khám phá trách nhiệm lịch sử cam kết của họ trong các lĩnh vực tri thức khác nhau, vượt qua cám dỗ tự cô lập trong các lĩnh vực cụ thể để thúc đẩy một nền văn hóa tri thức mới. Trích lời Thánh pha lô VI khi bắt đầu sứ vụ tổng giám mục Milano vào năm 1954, bác ái tri thức phải truyền cảm hứng để nghĩ những điều lớn lao và khi ngọ lời với các nhà tư tưởng và khoa học ngày bế mạc công đồng Vaticanô thứ hai, anh chị em hãy tiếp tục tìm kiếm không mệt mỏi, không bao giờ thất vọng. Đức Thánh Cha nói rằng, chính trong sự thật mà bác ái, mà con đường hòa bình sẽ được tìm thấy.
1: Đức Thánh Cha nhận giải thưởng điện ảnh vì Hoa bình, vì những nỗ lực hỗ trợ Ukraine.
0: Vatican, chiều thứ ba ngày 27 tháng 6, tại nhà trọ Thánh Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha, ông Zakha người sáng lập một tổ chức quốc tế thúc đẩy các giá trị và sự thay đổi trên thế giới thông qua điện ảnh, đã trao tặng Đức Thánh Cha giải thưởng, điện ảnh vì hòa bình, vì những nỗ lực của ngài trong hơn một năm rưỡi qua để hỗ trợ người dân Ukraine.
1: Lý do giải thưởng được trao cho Đức Thánh Cha chính là công việc nhân đạo độc nhất vô nhị được ngài thực hiện nhằm ủng hộ các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine, bắt đầu từ các trẻ em, và giải thưởng được dành tặng cho tất cả những trẻ em bị sát hại ở quốc gia Đông Âu này. Ông Zakhar Bizili, một nhà văn và là nhà sản xuất người Slovenia, đã nhận định rằng Đức Thánh Cha là một con người thực sự của hòa bình và một nhà ngoại giao của Chúa. Người trong im lặng đã gõ mọi cánh cửa có thể trong một năm rưỡi chiến tranh ở Ukraine để mang lại tự do cho người dân, để cố gắng giúp đỡ người dân, cứu trẻ em, thương lượng đưa tù binh về nước. Một người đã gửi viện trợ và thậm chí cả xe cũ thương đến Ukraine. Người đã tạo điều kiện cho việc tạo ra các hành lang nhân đạo. Và vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công, đã đến Đại sứ quán Nga để liên lạc với Tổng thống Putin trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh khi nó vừa bắt đầu. Giải thưởng là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế cùng tên, được thành lập sau vụ tấn công vào ngày 11 tháng 9 vào Tòa tháp đôi ở New York, Hoa Kỳ, với mục đích gây ảnh hưởng thông qua phim ảnh, nhận thức và giải quyết các thách thức xã hội, chính trị và nhân đạo toàn cầu, và phản đối chiến tranh và khủng bố. Năm 2008, Tổ chức Điện ảnh Vì Hòa Bình Ra Đời, Một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thúc đẩy sự thay đổi và các giá trị thông qua phim ảnh nhằm làm nổi bật sự bất bình đẳng và bất công, đồng thời mang đến hy vọng và giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Trong những năm gần đây, điện ảnh vì hòa bình đã hỗ trợ một số hoạt động quan trọng và các bộ phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng của Hollywood và các nhân vật như Đức Đạt Lai Lạt Ma và ông Nelson Mandela.
0: Năm 2022, các tín hữu đóng góp cho Quỹ Bắc Ái của Đức Thánh Cha 107 triệu euro.
1: Vatican, trong năm 2022, các tín hữu khắp nơi trên thế giới đã đóng góp cho Quỹ Bắc Ái của Đức Thánh Cha số tiền là 107 triệu euro, và Vatican đã chi 95,5 triệu euro cho các hoạt động tông đồ của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh.
0: Hàng năm, vào dịp lễ hai thánh tông đồ Phaero và Phao ngày 29 tháng 6, giáo hội Tổ chức Cuộc Lạc Quyên được gọi là Đồng Tiền Thánh Phaero, Obolo di San Pietro. Số tiền nhận được trong ngày này và trong suốt năm, trước hết được dùng cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha và sau đó là để hỗ trợ các hoạt động của ngài và tòa thánh. Theo ngân sách được công bố hôm thứ sáu ngày 30 tháng 6, trong năm 2022, quỹ đồng tiền Thánh Pietro thu được 107 triệu euro. Trong số này, 43,5 triệu đến từ các khoản đóng góp nhận được nhờ tiền quyên góp dịp lễ Thánh Pietro và Phaolô ở tất cả các giáo phận trên thế giới và 63,5 triệu đến từ thu nhập tài chính và các thu nhập khác. Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp nhiều nhất với 11 triệu euro, chiếm 25,3%. Tiếp theo là Hàn Quốc 8%, Ý 6,7%, Brazil 3,4% và Đức 3%. Tổng chi trong năm 2022 của quỹ là 95,5 triệu euro, trong đó 77,6 triệu được phân bổ cho 70 cơ quan và tổ chức của tòa thánh, bao gồm hoạt động loan báo tin mừng, thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, đào tạo linh mục, giáo dục ở mọi cấp độ, hoạt động ngoại giao ủng hộ hòa bình, tình huynh đệ giữa các dân tộc, mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến với mọi nhà. Tổng chi phí cho các hoạt động này lên tới 383,9 triệu euro, và Quỹ Bắc Ái chỉ chi trả 20%. 16,2 triệu của Quỹ được sử dụng cho các dự án hỗ trợ trực tiếp cho những người dễ bị tổn thương nhất. 192 dự án được phân bổ cho 72 quốc gia, trong đó, Châu Phi nhận được nhiều nhất với 34%, châu Âu là 27%, chủ yếu do chiến tranh Ukraine, 24% cho châu Mỹ, 14% ở châu Á và 0,6% ở châu Đại Dương. Phúc trình năm 2022 của Quỹ Đồng Tiền Thánh Phaero kết thúc bằng một trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phan tại buổi Tiếp Kiên Trung ngày 29 tháng 10 năm 2014. Giáo hội là tất cả chúng ta, tất cả những ai theo Chúa Giêsu và những ai nhân danh người đến gần những người bé mọn nhất và những người đau khổ, tìm cách mang lại một chút nhẹ nhàng, an ủi và bình an.
1: Tòa án nhân quyền Liên Mỹ Châu yêu cầu trả tự do cho đức cha Rolando Alvarez.
0: San Jose, Tòa án nhân quyền Liên Mỹ Châu, cơ quan pháp luật tự trị, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho đức cha Rolando Alvarez, giám mục Matapanga của Nicaragua, đồng thời đảm bảo tính mạng, sức khỏe và sự toàn vẹn cá nhân của ngài.
1: Vào ngày mùng 10 tháng 2, sau khi từ chối đi cùng nhóm 222 người bị nhà nước Nicaragua trục xuất sang Mỹ và muốn ở lại với 37 tù nhân chính trị khác vẫn đang bị cầm tù trong nước, đức cha Alvarez đã bị tòa phúc thẩm Nicaragua kết án 26 năm tù vì tội âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và lan truyền tin giả. Ngày đang bị giam giữ trong nhà tù có hệ thống an ninh cao ở thị trấn Tipitapa, Managua. Trong nghị quyết được công bố vào ngày 27 tháng 6, Tòa án nhân quyền Liên Mỹ Châu đã ra lệnh yêu cầu nhà nước Nicaragua ngay lập tức tiến hành trả tự do cho đức cha Rolando Alvarez, giám mục của Matagalpa, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ hiệu quả tính mạng, sức khỏe và sự toàn vẹn cá nhân của ngài. Ngoài ra, tòa án còn yêu cầu, trong khi các thủ tục hành chính cần thiết được hoàn thành để trả tự do ngay lập tức cho đức cha Alvarez Lagos, phải đảm bảo đối xử với đức cha cách xứng với nhân phẩm, qua việc cho ngài tiếp cận ngay các dịch vụ y tế, thuốc men và thực phẩm đầy đủ, cũng như tạo điều kiện cho đức cha liên lạc với gia đình và luật sư. Lệnh này không được sử dụng để trì hoãn việc trả tự do cho người thụ hưởng. Tòa án còn ấn định hạn cuối để thực hiện điều này là vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Tới ngày này, chính phủ Nicaragua phải báo cáo về tình hình của đức cha Rolando Alvarez dựa trên các biện pháp được áp dụng để tuân thủ quyết định này.
0: Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon năm 2023 giới thiệu bộ dụng cụ hành hương, trong đó có chuỗi mần cồi. Lisbon,
1: trên các mạng xã hội, ban tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 đã giới thiệu bộ dụng cụ dành cho các hành hương và bộ dụng cụ dành cho tình nguyện viên Đại hội giới trẻ thế giới.
0: Bộ dụng cụ bao gồm một ba lô, chai nước, tràng hạt bằng gỗ, dây đeo cổ có bảng tên, áo và mũ. Đức Thanh Tra là người đầu tiên nhận được bộ dụng cụ này vào ngày 22 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Ba lô cho khách hành hương có màu xanh lá cây hoặc đỏ và màu vàng cho tình nguyện viên, áo xanh hoặc đỏ cho khách hành hương và vàng cho tình nguyện viên, mũ trắng cho khách hành hương và xanh cho tình nguyện viên. Theo Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023, tất cả các sản phẩm trong bộ dụng cụ đều có chứng nhận e Standards 100, đảm bảo rằng không có chất gây hại hoặc hóa chất độc hại nào được sử dụng trong quá trình sản xuất đối với môi trường hoặc sức khỏe con người. Để nhận bộ dụng cụ dành cho khách hành hương, cần ghi danh đăng ký tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon năm 2023 như là khách hành hương.
1: Tòa Thượng phụ Venezia giúp tái thiết chủng viện ở Ukraine đã bị hư hại vì chiến tranh
0: Ý Tòa Thượng phụ Venezia ở Bắc Ý sẽ thực hiện một cử chỉ cụ thể về sự gần gũi và hỗ trợ giáo hội Ukraine – đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuộc xung đột bằng cách giúp tái thiết xây dựng trung viện ở Vosen.
1: Công việc được thực hiện như tiền đóng góp của các cá nhân cho các hoạt động bác ái, Tòa Thượng phụ đã quyết định phân bổ các nguồn lực này để giúp cho các ký tơ hữu ở Ukraine. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Venezia cho biết, sau khi nghe ý kiến của giáo phận địa phương và sau nhiều cuộc đối thoại giữa Thượng phụ Francesco Moralia và Giám mục Phụ tá của Kiev, bốn dự án khác nhau đã được đề xuất lên Tòa Thượng phụ để được hỗ trợ. Tòa Thượng phụ đã chọn để hoàn thành việc tái thiết nhà nguyện của Chủng viện nằm ở Votel, một trung tâm đô thị nhỏ của Ukraine gần Bucha, ở vùng tây bắc thủ đô Kiev. Vào tháng 4 năm 2022, chúng viện đã hai lần bị trúng tên lửa của Nga và sau đó cũng bị cướp phá. Bucha từng là hiện trường quân đội Nga thảm sát và giết chóc bạo lực thường dân. Giữa nơi trốn chết chóc đó, cộng đồng chúng viện của Giáo phận Công giáo Latin Kiev vẫn tiếp tục sống. Theo tuyên bố của tòa thượng phụ Venezia, hỗ trợ cuộc sống của một chủng viện là một cách để mang lại hy vọng cho cuộc sống của các cộng đồng Kitô giáo và mang lại cho các chủng sinh Ukraine sự thanh thản khi có thể tiếp tục đời sống cộng đoàn cách xứng đáng và trật tự càng sớm càng tốt. Chủng viện không ngừng tiếp tục các hoạt động của mình và cũng nhờ lòng quảng đại của nhiều nhà hảo tâm khác đã tổ chức các khóa học cho các chủng sinh và các hoạt động ơn gọi khác theo một cách khác. Trước đây Tòa Thượng phụ Venezia đã có những sáng kiến chào đón người tị nạn, giải ngân tài khoản quyên góp của giáo phận để hỗ trợ những người Ukraine đang sống trong thảm kịch của cuộc xung đột, những sáng kiến được phối hợp giữa Caritas Venezia và Caritas Quốc tế.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt mục công giáo lá thứ và chỉ tín hữu sinh ra khỏi giáo hội
2: Kính thư quyết thính trẻ trong những ngày qua Dư luận công giáo tại Đức xúc động vì lần đầu tiên số tín hữu làm đơn sinh ra khỏi giáo hội vượt quá mức kỷ lục hơn nửa triệu người. Có những người e ngại rằng với đà này, trong vòng 40 năm tới đây sẽ không còn giáo hội công giáo tại Đức nữa. Con số trên đây được trình bày trong thống kê do Hội đồng giám mục Đức công bố ngày 28 tháng 6 vừa qua, cho thấy số người sinh ra khỏi giáo hội công giáo Đức gia tăng 44%, tương đương với 133.500 người so với con số 359.338 người ra khỏi giáo hội trong năm 2021 trước đó. Nếu tổng kết gồm số tín hữu qua đời, số người xin gia nhập công giáo và số người đã làm đơn sinh ra rồi xin trở về với giáo hội, thì trong năm qua, số tín hữu công giáo ở Đức giảm mất 708.000 người. Tính đến cuối năm ngoái, số tín hữu công giáo tại Đức là gần 21 triệu người. Cũng nên nhắc lại rằng hồi tháng 3 năm nay, giáo hội tin lành tại Đức đã công bố thống kê và theo đó số tín hữu sinh ra khỏi giáo hội này là 380.000 người, làm cho tổng số tín hữu tin lành Đức sụt xuống còn 19 triệu 100.000 người trong năm 2021. Trước đây, số tín hữu tin lành tại Đức đông hơn công giáo. Thực ra, từ nhiều năm nay, trong hai giáo hội kỹ lớn tại Đức, công giáo và tin lành, Hiện tượng sinh ra khỏi giáo hội liên hệ vẫn liên tục xảy ra, nhưng sự kiện số người công giáo rời bỏ giáo hội tăng vọt như thế là một cú sốc đối với nhiều người, nhất là từ 4 năm nay. Đa số các thành viên Hội đồng giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đề xướng và tiến hành con đường công nghị với mục đích ngăn chặn làn sóng tín hữu rời bỏ giáo hội bằng cách thích ứng với trào lưu thời đại và phòng ngừa xì căng đan một số giáo sĩ lợi dụng quyền bính để lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Việc rời bỏ giáo hội cũng có một bối cảnh khác, đó là vấn đề thuế giáo hội. Thuế này có từ Hiến pháp Đức hồi sau Thế chiến thứ nhất, theo đó các tổ chức tôn giáo phải được các thành viên tài trợ. Vì thế, các tín hữu công giáo cũng như tín đồ các tôn giáo được nhà nước công nhận có nhiệm vụ tài trợ cho giáo hội của mình. Tiền này gọi là thuế giáo hội, được quy định từ 8-9% thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Ví dụ, một tín hữu công giáo ở thủ đô Berlin có lương hàng năm trung bình khoảng 43.000 euro thì phải đóng 5.980 euro thuế lợi tức cho nhà nước. Và như vậy họ phải đóng khoảng 530 euro tiền thuế cho giáo hội công giáo, khoảng 9%. Chính phủ thu tiền thuế này và chuyển cho Tổng giáo vận Berlin. Việc đăng ký này có tính cách tự động. Khi một người được rửa tội trong giáo hội công giáo, không những họ được ghi trong sổ rửa tội của giáo sứ liên hệ, nhưng còn được đăng ký như người công giáo với chính quyền địa phương. Khi họ trả thuế cho nhà nước, thì thuế giáo hội cũng được rút từ lương tháng của họ. Vì thế, cách duy nhất để khỏi trả thuế cho giáo hội là làm đơn với nhà nước để khai mình ra khỏi giáo hội. Mặc dù Hội đồng giám mục đức không cho biết ai là những người công giáo rời bỏ giáo hội và tại sao họ làm như thế, nhưng cũng có những nghiên cứu về vấn đề này và cho thấy có nhiều nguyên do. Những người lớn tuổi thì nêu lý do vì cách xử lý của giáo hội đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tín dục trong giáo hội bùng nổ hồi năm 2010. Còn những người trẻ thì nêu lý do để khỏi đóng thuế giáo hội hoặc vì từ lâu họ chẳng có liên hệ gì với giáo hội hoặc giáo hội chẳng ích gì cho họ. Một số nghiên cứu khác nói đến nguyên do sâu xa hơn đó là trào lưu tục hóa ở Đức đặc biệt là tại miền Đông Đức, vốn được coi là một trong những vùng vô thần nhất trên trái đất. Một ước lượng hồi năm 2021 cho thấy 42% người dân Đức là những người phi tôn giáo, tức là tăng 30% so với con số sẵn có 30% trong năm 2010. Hồi năm 1950, chỉ có khoảng 4% người dân Đức không phải là người công giáo hay tin lành. Người không tín ngưỡng hoặc ít là không thực hành đạo, gia tăng mạnh nơi những người đăng ký là công giáo trong mấy thập niên qua. Số người công giáo dự lễ Chủ nhật ở Đức giảm xuống dưới mức 5%, kể cả trước thời đại dịch COVID-19. Thật ra, vấn đề tín hữu công giáo Đức và tinh lành Đức làm đơn sinh ra khỏi giáo hội liên hệ đã có từ lâu, và các vị lãnh đạo giáo hội cũng đã tìm những phương thế để đáo ngược trào lưu này. Nhiều người đã đưa ra những giải thích về nguyên nhân, Ví dụ giáo sư Ulrich Reagan, thuộc Đại học Reagan cho rằng hai lý do chính khiến các tín hữu đi tới quyết định sinh ra khỏi giáo hội vì họ cảm thấy xa lạ, thiếu liên hệ với giáo hội. Đằng sau cảm tưởng đó có sự kiện họ cảm thấy giáo hội là một tổ chức quan tâm đến quyền lực và tinh quái. Họ cho rằng giáo hội không đáng tin vì có sự cách biệt giữa điều giáo hội dạy và đường lối cư xử của một vài vị lãnh đạo hoặc đại diện giáo hội. Những vụ xì cắn đam giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Nghĩa vụ phải đóng thuế cho giáo hội không phải là lý do chính, nhưng chỉ là một nhân tố đẩy mạnh trong một tiến trình gồm nhiều tác nhân khác nhau. Với số người sinh ra khỏi giáo hội gia tăng, số thu nhập của giáo hội sẽ bị giảm sút Năm ngoái, giáo hội công giáo Đức nhận được 7 tỷ 321 triệu euro tiền thuế. Bình quân mỗi tín hữu đóng 350 euro mỗi năm cho giáo hội. Dựa trên mức đó, với sự giảm bớt 520.000 tín hữu đóng thuế, thì số tiền thuế giáo hội thu được sẽ là 183 triệu euro. Đây là con số đáng kể, vì đặc biệt trong giai đoạn kế tiếp của con đường công nghệ như hiện nay, 4 giám mục giáo phận không đồng ý việc lấy quỹ toàn quốc của các giáo phận để tài trợ cho Ủy ban con đường này, nên việc thực thi những quyết định càng khó khăn hơn. Về lâu về dài xu hướng ra khỏi giáo hội gia tăng, người ta dự kiến 40.000 giáo sứ, đan viện, tu viện và các cơ cấu của giáo hội công giáo Đức sẽ bị đóng cửa từ nay tới năm 2060 vì thiếu tài chính Việc trả lương cho các nhân viên giáo hội cũng sẽ gặp chướng ngại hơn. Hồi cuối tháng 6 năm ngoái 2022, Hội đồng giám mục Công giáo Đức công bố thông cáo cho biết, trong năm 2021, số tín hữu Công giáo làm tên sinh ra khỏi giáo hội đạt tới con số kỷ lục gần 360.000 người, tức là tăng 26% so với năm 2020 trước đó. Phản ứng về tình trạng này, Đức cha Georg Pettin, Giám mục Giáo phận Liên Buộc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bình luận rằng sự suy giảm trên đây là dấu hiệu của một sự khủng hoảng sâu đậm của giáo hội Công giáo tại Đức. Ngài nói, Thật không phải là điều hay đẹp khi nói về điều này. Tôi cảm thấy bị rúng động sâu đậm vì con số người ra khỏi giáo hội cực kỳ cao như thế. Theo đức cha Beijing, phần lớn những người sinh ra khỏi giáo hội là những người từ lâu không còn tiếp xúc hay liên hệ với giáo xứ của họ nữa. Và đức cha hy vọng nhờ con đường công nghệ giáo dân sẽ xích lại gần hơn với các giáo xứ của họ. Con đường công nghệ của công giáo Đức là điều đúng, và giáo hội tại Đức tiếp tục tiếp bước theo đường hướng con đường công nghệ đã được đề ra. Nay sau kỷ lục mới hơn nửa triệu người xa lì giáo hội, Đức cha Beijing tuyên bố, chúng ta không thể nhắm mắt trước diễn biến này, chúng ta phải tiếp tục hành động phù hợp và làm sao để dân chúng thấy rằng chúng ta đứng cạnh họ và cho họ. Trong giáo phận liên buộc của Đức cha Beijing, năm vừa qua có gần 15.000 người công giáo sinh ra khỏi giáo hội, tức là tăng thêm 3.265 người so với năm 2021 trước đó. Tuy nhiên, Đức cha cũng cảnh giác về thái độ cam chịu và kêu gọi các tín hữu, cũng như những người thiện nguyện, đừng mất tinh thần, trái lại hãy tiếp tục dấn thân. Giáo hội là một tin mừng mà xã hội chúng ta đang rất cần và có khả năng kiếm tạo tương lai. Tuy nhiên, cũng có những người đặt câu hỏi những điều được con đường công nghệ công giáo đức theo đuổi là những điều tin lành đã có từ lâu, danh chủ hóa giáo hội, truyền chức mục sư cho các phụ nữ, chấp nhận đồng tính luyến ái, không có luật độc thân. nhưng tại sao vẫn có đông đảo tín hữu rời bỏ các giáo hội tin lành? nói khác đi, nếu hy vọng của người công giáo đức được đặt nơi việc bãi bỏ luật độc thân, truyền chức cho phụ nữ, công nhận đồng tính luyến ái, ngưng quyền bính của giáo mục để giành quyền cho một cơ quan hành chính gồm giáo dân chung với giáo mục, thì lại ra chúng ta phải thấy ít là tính hữu hiệu trong việc giảm bớt sự xuất huyết con số tín hữu công giáo. Nhưng thực tế là số người rời bỏ giáo hội càng nhiều hơn. Những sự kiện đó chứng tỏ con đường ấy càng dẫn đến sự xa sút hơn.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Tuyệt ngắn Dòng sông vẫn chảy Của tác giả Văn Đồng trích trong tập san mục đồng số 8 Qua giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Trường Trung học cơ sở xã Minh Lương nằm cạnh điểm hợp lưu hai nhánh Thanh Giang và Nam Giang thành một con sông mới đổ ra biển Giờ Kiên mới biết đây chính là đầu nguồn dòng Long Giang quen thuộc chảy qua quê Anh Tương truyền, đây là vùng đất thiên nơi mà các sơn thần và thủy thần hội tụ để cùng nhau đi về biển cả. Có phải thế không mà từ đây núi uốn theo sông, sông vườn theo núi, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không kém phần kỳ bí linh thiêng. Những lúc có tâm trạng, kiên lại một mình đi ra soi thức giữa ngã ba sông này, bởi mỗi khi đặt mình giữa trời đất bao la, giữa hạt ngàn sông núi. Tâm hồn anh bỗng mềm mỏng hẳn đi. Rồi sau khi cầu nguyện hai lần chuỗi mân côi, anh lại thấy thư thái bình an và tràn đầy nhựa sống để tiếp tục đi tiếp con đường phía trước. Ngôi trường khá khang trang, cơ sở vật chất cũng có thể gọi là đầy đủ. Chỉ giáo viên là còn thiếu. Chuyên môn của Kiên là ngữ văn nhưng người ta còn xếp anh dạy cả địa lý nữa, họ bảo ở đây không ai dạy một môn cả. Cũng chẳng sao, văn hay địa thì cũng là giáo dục cho các thế hệ tương lai biết giữ gìn và yêu mến ngôn ngữ, con người và non sông gấm vóc này. Kiên nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới, nhờ trước đây được tham gia sinh hoạt với các hội đoàn, nhất là giới trẻ và sinh viên công giáo. Cộng với năng khiếu đàn hát, nên kiên khá nổi trội trong các hoạt động bề nổi của trường. Chỉ sau một năm công tác, anh được một số người đề bạt làm bí thư đoàn trưởng. Ý kiến đó bị nhiều người phản đối, lấy cớ anh không phải đảng viên. Ông hiệu trưởng khuyên anh nên xin kết nạp đảng, nhưng anh khéo léo từ chối. Thế rồi, anh được cử làm phó bí thư. Thực ra phó mà cũng như trưởng, vì mọi hoạt động của đoàn, anh đều là người chủ trương, nên kế hoạch và triển khai thực hiện. Được cái, tay bí thư gà mờ, nói gì cũng gật nên anh cũng dễ làm việc. Vào những ngày nghỉ, khi hay lang thang đi thăm các gia đình trong bản, dân ở đây hầu hết là người Thái, nổi tiếng hiếu khách, thấy anh hoạt động vui vẻ, ai cũng mến phục. Nhiều người mới thấy anh đằng xa đã réo gọi Thầy giáo kia vào nhà uống miếng nước đã Vào nhà nào anh cũng ôn tồn thăm hỏi người già Chơi đùa với trẻ nhỏ Chuyện trò thân tình với người lớn Vui nhất là dịp kỳ hè hè ở đây không ai dạy thêm học thêm cả Anh theo người ta đi nương, đi rẫy Đi bắt thú, hái măng Và đi câu cá lăng nữa Chiều chiều mọi người lại kéo nhau ra sông tắm tiếng nước chảy ầm ào hòa với tiếng nói cười ồn ả vang tỏa có một quãng sông rồi những đêm liên hoan lửa trại bập bùng quanh chân rượu cần cái trai vũ hội lăng vong kiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo giữa một làng quê gần như theo đạo toàn tổng những ký ức còn in dấu mãi trong tuổi thơ anh là những giờ lễ giờ kinh, những buổi rước kiệu dân hoa, rồi những đêm canh thức vượt qua đêm con chúa trời giáng thế đến nay, dù đã đi qua bao nhiêu thời gian cách xa hàng trăm cây số nhiều đêm anh vẫn giật mình như chợt nghe tiếng chuông giáo đường ngân vọng gia tộc nhà anh có tiếng là đạo hạnh đã đóng góp cho giáo hội nhiều ơn gọi tu trì gần nhất Người chú ruột của anh đang là linh mục quản xứ. Từ năm học đầu cấp 2, bố mẹ đã gửi anh cho chú với mong ước sau này anh sẽ đi tù. Là một học sinh sáng dạ, lại có tư chất đạo đức, nên anh rất được mọi người kỳ vọng sẽ trở thành linh mục của Chúa. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, Kiên đã không thi vào chủng viện và cũng từ chối tìm hiểu các dòng mà chú anh giới thiệu. Thất vọng. Ông chú trả anh về cho gia đình Bố mẹ anh rất buồn Nhưng nỗi buồn của ông bà chưa dừng lại ở đó Đùng một cái Anh thông báo sẽ tình nguyện đi dạy ở miền núi Đó là chương trình của sở giáo dục Ai đi sẽ ký hợp đồng 5 năm Hết thời hạn đó sẽ được biên chế về xuôi Hoặc ở lại nếu muốn Việc kiên tình nguyện đi dạy ở miền núi Không ai biết vì lý do gì Bố mẹ anh lo lắm Trong rất nhiều nỗi lo Thì điều lo sợ nhất là anh mất đức tin Chỉ nhiên Nỗi sợ đó không phải là không có căn cứ Theo như bố anh biết Ngôi trường anh sẽ đến Thuộc vùng giáp ranh biên giới nước Lào Cả một vùng rộng lớn trùng điệp đồi núi Dân cư thưa thớt Hầu hết là đồng bào thiểu số Trong khoảng mấy nghìn cây số vuông không có lấy một bóng tháp nhà thờ Nhưng rồi ông bà cũng chỉ còn biết cầu nguyện phó thác cho chúa Chỉ mong nay mai anh sẽ đổi ý mà trở về Vậy mà chỉ còn một kỳ học nữa là đã hết 5 năm Anh sẽ phải quyết định đi hay ở Anh cũng không ngờ thời gian nhanh thế Bao nhiêu khó nhọc vất vả anh đã trải qua Bao nhiêu hiểu lầm nghi kỵ cũng đã phần nào được tháo gỡ ngày mới lên mảnh đất này kiên hụt hẫng như người mới đặt chân lên chốn thảo hoang cũng may ông hiệu trưởng xuất hiện thầy về nhà tôi ở tạm để tiện sắp xếp công việc rồi sẽ bố trí sau anh không ngờ đã ở tạm nhà ông đến tận bây giờ lý do là nhà ông rộng rãi lại neo người vợ chồng ông trước cũng ở dưới xuôi lên công tác rồi định cư trên này luôn Cũng tội Được mỗi một anh con trai thì đi lập nghiệp Tận miền Nam Họ hoàn lắm mới đưa vợ con về thăm Tiếp đến là trình diện chính quyền sở tại Ông xã trưởng người Thái Ai đã gặp ông một lần Là không quên được Người ông cao gầy Nổi bật nhất là đôi mắt ốc nhồi Nói chuyện với ai cứ nhìn chòng chọc Vào người ấy Rất hãi Tính ông bọc trực Nhiệt tình với công việc Và rất gia trưởng Lần gặp đầu tiên kiên đã chợn Ông ngắm anh chừng một phút mới bảo Tôi đã xem hồ sơ của anh Mọi chuyện đều ổn Ngoại trừ anh là người theo đạo Tôi sợ dưới kia người ta nhầm Nên đã điện hỏi lại Nói thật với anh Nếu cho tôi quyết định tôi sẽ không nhận anh đâu Nhưng dưới kia đã gửi lên Không nhận không được Tuy vậy anh cũng đừng cho thế là xong nếu có vấn đề gì tôi sẽ trả anh về ngay đấy Tính tôi nói thẳng, cứ khoán triệt trước như thế là hơn Được ở chung với hai vợ chồng ông hiệu trưởng quả là điều may mắn với kiên Bà là người ít nói, đảm đang, chiều chồng và hiếu khách Trước đây bà cũng đi dậy nhưng đã suy nghĩ từ mấy năm nay Ông hiệu trưởng dễ tính nhưng cũng hơi khó hiểu ở trường ông nề nếp hoạt bát bao nhiêu Thì ở nhà ông xòe xòa thờ thẫn bấy nhiêu Ông rất kiệm lời Ai hỏi gì thì trả lời nhát gừng Tất nhiên là không kể những lúc nhập tủ Những lúc ông như thế rất khó đoán Dạo mới lên Có lần hai chú cháu đang đối ẩm Đột nhiên ông sừng sổ Anh là một thằng ngu Trong lúc người ta theo nhau bỏ nghề giáo Thì anh lại lao vào, đó là cái ngu thứ nhất Cái ngu thứ hai là trong khi mọi người đang tìm cách về xuôi Anh lại dẫn sát lên vùng khỉ không muốn ho, cò không muốn gáy này Một lúc hai cái ngu như thế thì phải gọi là đại ngu Anh bảo có đúng không? Kiên hơi hoảng nhưng cô bảo Chú say đấy, cậu đừng chớp Lần khác cũng trong tình trạng như thế ông lại bảo Người như anh bây giờ là hiếm đấy Thú thật, hồi mới lên tôi coi thường anh lắm Tôi nghĩ thằng cha này không chán đời thì cũng dở hơi Chẳng làm nổi trò trống gì đâu Thế là tôi ngầm để ý anh Thực ra một phần cũng vì cái lý lịch công giáo của anh nữa Nên cấp trên có lưu ý tôi Đến nay thì tôi có thể tạm kết luận Anh rất có tâm về nghề này Anh có khả năng có trách nhiệm với công việc Hòa nhã với mọi người Nhưng anh phải cẩn thận lão xã trưởng Sơ sẩy một chút là đi đời đấy Ngày trước tôi cũng nhiều fan khốn đốn với lão lắm Lão có chứng mặc cảm tự ti về xuất thân của mình Lúc nào cũng tự người ta coi thường lão Hễ thấy anh nào có khả năng có học thức Là lão lấy quyền mà đè nén anh có thấy không? Lão cứ mở miệng là hết lập trường Quan điểm này lại đến quán triệt Định hướng kia Mà thực ra ngay mấy cái khái niệm đó Lão cũng có hiểu cấp khô gì đâu Hầu hết là kiến thức sách vở Và trong quá trình công tác Người ta mớm cho đấy chứ Rồi ghé sát người kiên ông bảo Anh cũng phải để ý tay quy nữa Thầy giáo gì nó Giáo mát thì có Hắn là tai mắt của lão xã trường đấy Không phải người nhà lão Thì tôi đã đuổi cổ hắn từ lâu rồi Nhưng trầm ngâm một lát Ông thợ dài suy cho cùng thì lão không ác Phải nói là lão thành thật nữa Lão thành thật ngay trong sự mê lầm của mình Vì thế Lão đáng thương hơn đáng giận Kiên không nghĩ ông say Dù chỉ là cái cớ Để ông giải tỏa những bước bí Trong lòng mà thôi Thật ra, ông tỉnh lắm. Những lúc như thế, tốt nhất là Kiên cứ ngồi im. Cũng đừng trả lời dù ông có hỏi, bởi chính ông sẽ tự trả lời lấy. Kiên biết lắm, nên không chỉ lặng yên, anh còn chăm chú nữa. Bởi đó, ông rất nệ phục Kiên, và cũng chỉ tâm sự với anh những điều mà có lẽ ông không bao giờ nói với ai. Có lần đang bàn luận về giáo dục bây giờ, thầy không ra thầy trò không ra trò bất ngờ ông gay gắt tôi đã nói rồi anh là một thằng ngu khôn thì anh sớm mà chạy khỏi cái nghề này cái nghề này nó bạc lắm ngày xưa thì khó khăn cực nhọc đủ điều còn bây giờ thì anh biết rồi đấy ở dưới xuôi thầy không dám phạt trò Sợ phụ huynh nó kiện chưa biết đúng hay sai thế nào kịch luật là cái chắc ở trên này cũng chẳng hơn gì phạt chúng nó là chúng nó bỏ học rồi anh phải đích thân đến tận nhà để mà dỗ chúng nó đi học trở lại nó đi cho là mừng không thì anh về mà viết bản sám hối vậy thì tận tụy làm cái gì kệ chúng nó nói cho hết giờ mà về cái nghề nó thế đấy ấy thế mà dám như được chọn lại có lẽ tôi lại cứ chọn cái nghề này khổ thế rồi ông ngựa mặt cười cười như khóc một lúc bình tĩnh trở lại ông bảo Giáo dục bây giờ xuống cấp Người ta đổ lỗi cho các nhà quản lý Rồi đổ lỗi cho sách giáo khoa Nhất là sách giáo khoa Nhưng theo tôi, cái khó quan trọng là người thầy Một người thầy mà không có tâm thì vứt Một người thầy mà chỉ chăm chắn vào sách giáo khoa cũng vứt Công thức là để vận hành máy móc Còn giáo dục là dạy con người, dạy làm người Rốt cuộc, câu chuyện của ông bao giờ cũng chỉ quanh đi quẩn lại nơi cái chuyện nghề Cái nghề mà ông cho là rất tệ Gần đây, ông hay trao đổi với kiên về đạo Nhất là từ khi anh tặng cho ông cuốn Kinh Thánh Ông nói đã đọc rất nhiều sách viết về công giáo Thậm chí cả những khảo cú về Kinh Thánh Nhưng chưa bao giờ được đọc Kinh Thánh chính bản Theo ông đó cũng là bệnh chung của nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo ở xứ mình Một hôm ông nói Từ khi gặp anh, tôi mới vỡ ra được nhiều điều Hóa ra những gì lâu nay tôi biết về đạo hầu hết là sai là cả Kim nghĩ Ông hiệu trưởng là người có học thức, có tìm hiểu hận hỏi Mà còn lầm lẫn như thế, huống chi những người khác Anh chợt nhớ đến ông xã trưởng Dạo này ông đã nhìn anh với ánh mắt khác Anh nhớ mãi hôm ông phát biểu tổng kết học kỳ vừa rồi Sau khi nhắc đến những đóng góp của Kiên cho giáo dục xã nhà Ông kết luận Có thể nói thầy giáo Kiên là người theo đạo Nhưng tốt Sau đó trong lời cảm ơn Kiên đã kịp đính chính Đúng hơn Ông xã trưởng phải nói Thầy giáo Kiên là người theo đạo Nên tốt Ông chỉ im lặng Trước mặt kiên là dòng sông vẫn thao thiết chảy Chính con sông này đã không ngừng trở nặng phù sa Bồi đắp cho cánh đồng quê anh thêm màu mỡ phì nhiêu Trước khi hòa bình vào biển cả Anh nghĩ, cũng như suối chạy về sông Sông đổ ra biển, biển rộng lớn bao la Không vì vắng một con sông mà biển thiếu Cũng chẳng vì như một ngọn suối mà biển thừa nhưng nếu không có được biển lớn, thì dù sông hay suối chỉ còn là ao tù nước đọng. Đời người cũng là một hành trình tìm với vô tiên. Mỗi người cần được sống cuộc sống của mình với tất cả tự do và trách nhiệm. Đêm đã buông xuống trên ngã ba sông. Những mái nhà sàn nét mình dưới chân núi chỉ còn thấy lập lẻ ánh lửa, lòng nhẹ thanh thanh trong đêm tối. Kim lại thấy sáng lên hình ảnh những người dân tộc ít học, quê mùa nhưng rất mực chân tình chất phát. Anh lại thấy hình ảnh vợ chồng ông hiệu trưởng già nua và cô độc. Anh cũng thấy ông xã trưởng và nhiều người khác nữa. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhất là anh thấy những khuôn mặt trẻ thơ, những tâm hồn đang mở rộng. Anh sẽ viết vào tâm hồn chúng những điều mới lạ. Sẽ kể cho chúng nghe những câu chuyện thần tiên Mà từ đó tự chúng sẽ rút ra lẽ sống ở đời Rồi anh cũng sẽ kể cho chúng nghe rằng Ngày xưa, ngày xưa Ở đất nước Do Thái có một con người Đã được sinh ra cho tất cả chúng ta